0: Einen wunderbaren, herzlichen, guten Tag zu Bibelstunde Goldemund. Ich bin Sascha und du bist bei Psalm 52 gelandet. Ein Psalm, der die Geschichte vom Verrat durch Doeg ähm, erzählt und auch nicht viel mehr. Und deswegen lass uns einfach eine Minute zur Ruhe kommen. Bisschen ja bete gerne oder sei still vor Gott. Ja, öffne dich einfach und dann wollen wir in Gottes Wort einsteigen, Psalm 52. Bis gleich. Psalm 52 Ein Psalm Davids aus der Zeit, als der Edomiter Doeg Saul berichtete, dass Ahimelech David Zuflucht gewährt hat. Warum bist du auf deine Bosheit noch stolz, du Tyrann, wo doch Gottes Gnade den ganzen Tag über besteht? Fortwährend bist du nur auf Zerstörung aus. Wenn du redest, verletzt du wie ein scharfes Messer, du Lügner. Du liebst das Böse mehr als das Gute und die Lüge mehr als die Wahrheit. Dir gefällt es, andere mit deinen Worten zu zerstören, du Lügner. Doch Gott wird dich ein für allemal bestrafen. Er wird dich aus deiner Heimat vertreiben und dich aus dem Land der Lebenden wegnehmen. Die Gottesfürchtigen werden es sehen und erschrecken. Sie werden lachen und sagen, schaut, was dem geschieht, der nicht auf Gott vertraut, sondern sich auf seinem Reichtum verließ und in seiner Bosheit immer habgieriger wurde. Ich aber bin wie ein Olivenbaum, der im Hause Gottes gepflanzt ist. Ich verlasse mich für immer auf Gottes Gnade. Gott, ewig will ich dir für alles, was du getan hast, danken. Vor deinem ganzen Volk werde ich auf deinen Namen vertrauen, denn du bist gut. In der Tat. Psalm 52, ja, also es geht darum, dass Doeg quasi um seine eigene Haut zu retten und um sich äh, ja, für eine Seite entscheiden zu müssen. Ähm, er hat quasi auf, auf das falsche Pferd gesetzt, wenn man so will, auf das nicht von Gott supportete Pferd und hat, ähm, und die Edomiter waren ja sowieso immer ein bisschen... Äh, schwierig, sagen wir es mal so. Und ähm, in dem Fall petzt er dann sault, wo David sich versteckt, beziehungsweise wo David sich aufhält. Und, ähm, ja, das ist irgendwie, das ist so ein, irgendwie für mich fast, als wäre es auf Twitter. Ich, ich weiß auch nicht, irgendwie als würde jemand jemand anderen im Internet beleidigen. So irgendwie, nur halt in altertümlich. Aber wenn man das irgendwie in äh, Twitter-Sprache übersetzen würde, könnte man das immer noch, glaube ich, ganz gut rüberbringen. Ähm, weil es hier irgendwie, es ist ja ein persönlicher Angriff. Ne? Er sagt ja auch, du liebst das Böse mehr als das Gute. Du, dir gefällt, du, 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 Tyrann und ähm, du, Lügner. Und er steig, steigt, steigt ja auch gleich eigentlich mit einer zynischen Frage ein, wenn man so, will: warum bist du auf deine Bosheit noch stolz, du, Tyrann, wo doch Gottes Gnade den ganzen Tag über besteht. Ähm ja, ich finde es ein spannender Psalm. Ich finde ihn irgendwie sehr platt irgendwie, aber irgendwie auch, ja, naja. Und dann vergleicht er sich im Endeffekt selber, selber seine Herrlichkeit, wenn man so will, mit einem Olivenbaum, ähm, der im Hause Gottes gepflanzt ist. Und ein Olivenbaum übrigens ist ein Bild für einen Baum, dem es, äh, oder für jemanden, der, den, dem es sehr gut geht. Also dem, dem quasi Gott, den Gott segnet. Und, und der quasi in Gottes Gegenwart sein darf. In dem Fall ja im Hause Gottes. Das ist quasi die Gottes Gegenwart. Und diesen diesen Olivenbaum quasi den, den stellt er sozusagen wie du gemerkt hast gegenüber von dieser ganzen Boshaftigkeit und so und sagt dann im Endeffekt auch dass das und das ist hier noch nicht passiert, ne? Das ist dann quasi wieder diese Vergangenheitsform Sache, dass er dankt Gott schon dafür, dass er ihn dass er ihn gerettet hat, obwohl er ihn erst retten wird. Also wieder diese so große Vertrauen auf Gott und sein Wesen und dass er ihn kennt, dass er sagt, hey Übrigens, ich weiß, du wirst mich eh retten. Danke dafür schon mal. Und das ist eigentlich der ganze Psalm. Und ähm, ich finde es total spannend, dass David hier einfach das mal, es fühlt sich so an, mag nicht so sein, aber es fühlt sich so an, als wenn er sich einfach mal auskotzen muss. Und ähm, meine Frau war vorhin wegen einer Sache aus der weiten Vergangenheit, ähm, kam so ein bisschen bei ihr hoch und dann ist sie sauer auf mich gewesen und hat sich einfach mal ausgekotzt bei mir über mich, logischerweise, was ja auch okay ist. Ähm, aber das hat mich so ein bisschen nach, daran erinnert. Es waren nicht die gleichen Wörter, aber es war auf jeden Fall das Auskotzen. Deswegen meine Frage an dich und ich finde es total cool, dass David das hier macht. Gibt es jemanden, bei dem du dich mal auskotzen musst? Über den du dich mal auskotzen musst? Äh, in welcher Form auch immer. Briefen, direkt oder was auch immer. Weil ich glaube, dass es auch sehr heilsam ist für eine Beziehung. In dem Fall nicht unbedingt, weil er ja ähm, die nicht wieder Freunde werden, aber naja, trotzdem. Gibt es was, wo du dich mal auskotzen musst? Ich finde das total toll, dass die Freunde Gottes, die mit Gott wirklich leben, auch einfach mal sich auskotzen können. Nicht nur über andere Leute, sondern auch ähm, allgemein auch im Gebet. Ja. Okay. Toll. Wir hören uns morgen wieder. Psalm 53. Ich freue mich auf dich. Und ähm, schau gerne auf YouTube vorbei. Oder auf unserer anderen Plattformen. Du findest da ganz viele tolle Inhalte über Jesus und über die Menschen, die mit Jesus leben. Soweit. Tschüss.